0: Olá e bem-vindos a um novo episódio de 10 Minutos do Mundo, o seu shot de histórias globais. Um podcast de Helena Ferro de Gouveia e Nuno Vargas para o Jornal Económico. Olá Nuno!
1: Olá Helena! E olá quem nos está a ouvir. E onde é que vamos hoje?
0: Hoje vamos bem longe, vamos até a Ásia, até ao país dos rios. O Bangladesh, país que conta com mais de 700 rios. Aliás, viajar nesses canais é uma aventura a não ser perdida, desde que se tenha nervos dá-se, claro. O Bangladesh é também o país dos tigres de Bengala, de algumas joias arquitetónicas e tem uma longa tradição de têxteis.
1: E há um detalhe que eu acho curioso no Bangladesh. Nós, nós temos aqui, um, pelo menos no contexto familiar aqui de casa, nós temos um mapa na, na entrada de casa dos anos 50, um mapa mundo antigo, onde aparece um país chamado Paquistão Oriental. E o meu filho, quando era mais pequeno começou a ler, diz que temos o Paquistão Oriental e Ocidental, há dois países com o mesmo nome, e acaba acabei por esclarecer que o Paquistão Oriental era o nome que o Bangladesh tinha entre 1947, a seguir à, à partição da Índia Britânica, e 1971, quando depois de várias guerras e lutas, o Bangladesh se tornou numa, numa república independente. Mas voltando àquilo que dizias, o, o Bangladesh é uma da, das fábricas mundiais de têxteis. Também um bocadinho conhecida às vezes por razões menos positivas, há aquelas, aquelas notícias dos incêndios e das condições laborais, inclusive com crianças, das chamadas sweatshops, que não abonam muito a favor do, do, da indústria.
0: É verdade, Nuno, todos nós nos recordamos de ver na imprensa as lojas que desabaram em cima da, das funcionárias que produziam e que produziam para muitas marcas europeias, entretanto as condições dos trabalhadores melhoraram, criaram-se uma série de, portanto, de cooperativas e as marcas internacionais procuram também defender os direitos dos trabalhadores, mas a situação ainda é complicada. Mas hoje vamos falar de textas, mas vamos falar sobretudo do mais nobre dos tecidos, que é a musselina de Dhaka, Dhaka é a capital do Bangladesh. Em Bangla, a musselina chama-se mulmul, portanto é assim que é conhecido este tecido, e era o tecido que foi durante muitos séculos o tecido dos reis e da aristocracia. É tão delicado que o mulmul original cabe numa caixa de fósforos quando dobrada, é um tecido muito, muito fino. Já os romanos usavam e depois foi um tecido que era muito usado na corte mongol e eu recordo que o, que o império mongol foi o império que esteve no sul da Ásia desde o século XVI, onde é hoje o Uzbequistão e esteve até o século XVIII, portanto ocupava todo o subcontinente indiano. A musselina durante este período mongol, era negociada com mercadores da Pérsia, o atual Irão, do Iraque, da Turquia e outras partes do, do Médio Oriente. E chegou à Europa, por via dos mercadores, em, no século XVII e no século XVIII, e era usada, por, por exemplo, mulheres como Josefina Bonaparte, Maria Antonieta, ou mesmo a escritora inglesa Jane Austen, que eram grandes apreciadoras da musselina.
1: Exatamente, mas houve uma, uma dada altura na história que a Mussolina como que desapareceu.
0: Sim, por razões, tanto várias. Primeiro porque era um tecido que era 20 vezes mais caro, aliás, para ser precisa 26 vezes mais cara do que a seda, e a potência colonial britânica via na, na indústria bengal e da musselina, que era uma indústria artesanal, uma ameaça aos seus próprios textos industriais, portanto havia aqui uma concorrência aos textos britânicos, e os britânicos eram a potência colonial. E isto se moço o ar do tempo, ou seja, o puritanismo britânico, o puritanismo de costumes, porque a Mussolina é, é leve, é transparente. Dizem os poetas que é como vestir-se de vento. E então
1: ela desapareceu. Adoro essa expressão de vestir-se de vento. Já ouvi chamar luzinha vaporosa, as transparências. Mas o que eu reparei <risos> agora, não é verdade, é que há uma espécie de um, de um repicar, de um reviver da Mussolina, que assim voltou em força, não é?
0: Sem dúvida, e é muito interessante a história do regresso da, da musselina, porque conjuga um empresário com biólogos, com historiadores, portanto, está aqui um conjunto de pessoas que fizeram renascer Fantástico. este sírio. E eu conto brevemente como. Em 2012, 2013, houve um empresário bengal portanto nasci no Bangladesh, mas que viveu e que estudou em Londres, que decidiu fundar aquilo que eles chamam uma empresa colaborativa no sentido de voltar a recriar a Mussolina e conseguiu mesmo que ela fosse reconhecida como, portanto, do património oral e material da humanidade através da da Unesco, isto não foi um percurso fácil porque é assim, a Mussolina é fabricada com uma determinada espécie de algodão, o puticarpas que nasce num sítio específico do, do Bangladesh esta espécie tinha também desaparecido, então eles fizeram um bocadinho de trabalho detetivo e encontraram dentro de um livro num livreto do Jardim Botânico Real de Kew da Inglaterra, folhas secas e preservadas fizeram a sequência do ADN e depois voltaram para o Bangladesh, para a zona onde era plantada esta espécie, a puticarpas, de, portanto, de algodão. Foram para o rio Megna, que é um rio lindíssimo, aliás é um dos três rios que formam o delta do Ganges, e foram à procura portanto, de plantas semelhantes a esta, a esta planta, usando imagens de satélites, portanto um verdadeiro trabalho de detetive. Encontraram uma planta com cerca de 70% de parecências com a original, começaram a cultivar, e depois foram à procura dos artesãos, o que também não se revelou uma tarefa fácil, porque para fazer a masculina há 16 passos, e são passos complexos, já se tinha perdido de alguma forma a, a tradição. Portanto, continuou a pesquisa até encontrarem um grupo primeiro de 25 artesãos que começaram a fabricar os primeiros saris de, de Mussolina. E este empresário até disse uma coisa que eu acho muito interessante, eu fui depois consultar a imprensa, ele diz que isto é uma questão de orgulho nacional, porque é importante que a nossa entidade, a identidade, a identidade bangla, não seja apenas ligada à pobreza, aquilo que nós começámos por referir no, no início deste programa, ou por indústrias de confecções precarizadas, mas também pelo, pela origem de um dos melhores eu iria mesmo o melhor tecido que já existiu.
1: Eu acho o interessante, estava aqui a, a, a ler sobre enquanto estavas a falar, que é uma, uma, esta lógica de empreendedorismo e de crescimento. Sinal que eu estava a falar muito. <risos> não, 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 não. Era é, é super interessante o que estavas a dizer. Não, não, de todo, eu, não, eu sou culpado do mesmo, e acho que é por isso que isto funciona bem. Mas há uma coisa muito interessante, porque há uns anos uh, havia aquela sensação no Bangladesh que as pessoas não tinham iniciativa própria, que preferiam uh, ter uh, um emprego certo, uh, não arriscar, mesmo aqueles uh, bengalos americanos que iam ao Bangladesh tentar contratar programadores, porque as escolas, apesar de tudo, de programação são, são boas não conseguiam contratar porque as pessoas não tinham dinâmica, não gostavam, preferiam ter o seu emprego certo. E, e tu falavas agora deste empresário Bangal, que foi criado e estudou em Inglaterra, mas há uma, há uma lógica muito mais empreendedora no, no Bangladesh, nos últimos 5, 7 anos, e notas em várias coisas, tanto social como tecnológico, que temos dentro do, dos seus problemas sociais, que o Bangladesh tem, Uh, há uma série de startups de sucesso que, que, que cresceram e já se criou uma espécie de, de ecossistema, de, de, de paradigma em Dhaka na capital, e temos startups como a Abcash, que é um sistema de pagamentos digital uh, fantástico, que já conseguiu imensos milhões em investimento internacional, ou coisas como a, a Shaldol, que é uma, uma, uma distribuidora, digamos, de, de compras e de, e de verduras na própria, no próprio Bangladesh, que esteve incubada na Y Combinator, que é assim, a maior incubadora do Silicon Valley, e que é um excelente exemplo de, de, desse tipo de dinâmicas que estão a acontecer. E, por outro lado, também se cria alguma massa crítica na sociedade, principalmente nas camadas jovens, e, na, e não essa dinâmica na cena musical, onde com uma série de influências ocidentais existem jovens artistas que falam dos desafios cotidianos e, e tudo que querem mudar no país e, da, e das suas lutas. E, se calhar, deixava aqui também um um tema de um, de um músico e um artista, rapper conhecido chamado Nizan Rabi um dos expoentes desse movimento que fala sobre um bocadinho as lutas dos, dos jovens e, da, e dos problemas que vão tendo na, na sociedade bangali
0: vamos lá ouvir então
1: é Mas antes, há uma coisa que, que ficou, falavas do Saris, e eu lembro. Do, daqueles charis lindíssimos, belíssimos, que são usados nos casamentos no Bangladesh.
0: Olha, por falar em casamentos, no Bangladesh, aliás, como em Portugal, os casamentos são verdadeiros festivais do palato.
1: <risos> Pronto, já começamos a falar de comida outra vez. <risos>
0: pois Sim, a gastronomia do Bangladesh é considerada a mais refinada de todo o subcontinente indiano Nós podíamos falar de uma os diversos caris que eles têm vegetarianos e não vegetarianos, kebab, porque é uma, uma cozinha de inspiração oriental, mas vamos falar de um prato de arroz, que é o biryani. O biryani ah. é um prato maravilhoso. <risos> Já estás a suspirar, é como eu. No fundo trata-se de um prato de arroz aromatizado e no Bangladesh há diferentes espécies de, de arroz perfumado, ao qual eles depois juntam ervas e um conjunto de temperos, que é cozido com carne muito lentamente. Olha, é de comer e chorar por mais... E eu aproveito para dizer, para quem não está muito habituado no, no Bangladesh habitualmente come-se com a mão, embora existam talheres para quem faça questão, mas tudo deve ser feito com a mão direita. Comer no Bangladesh é um no-go usar a mão esquerda, porque é considerada a mão impura, estamos num país muçulmano, apesar de haver muita liberdade para não-muçulmanos, eu lembro-me de estar Dhaka a ir ao domingo à missa católica, mas tudo quando se fala de comida deve ser feito, portanto, usando a mão direita. E já que estamos a falar de comida, falta falar aqui... No salva-vidas. Tu sabes o que é, que é o salva-vidas?
1: <risos> sei, sei, mas quando, quando tu, tu é que és a, Hanger, quando...
0: a comida. A comida do Bangladesh, como de toda aquela região, é uma comida que habitualmente é muito, mas muito picante. Aliás, convém a um ocidental, <risos> quando lhe perguntam se quer picante, ter aqui alguma cautela, porque ser picante é muito picante. Então, eles têm um alimento, que é o borhani. O borhani é feito à base de iogurte com pepino e normalmente menta. É algo muito fresco e que neutraliza o picante da comida eu aprendi a amar o
1: borhani. é uma espécie da, é aquelas mantas contra fogos, mas para, para a língua e para, e para as papilas gustativas e, <risos> é, e funciona. Isso mesmo, é isso e mesmo e funciona, porque o que tu dizias das pessoas de, 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 nesta região mesmo do Bangladesh comerem e acharem não, não, eu gosto muito de picante, já me comi piripiri e isto e aquilo e depois entra uma nova dimensão. Eu nunca me senti tão dragão quando das primeiras vezes comi esta comida. Só, só realmente, só no México é que acho que senti picante tão ou mais forte. E é, e é intenso e, é um, e, e há coisas que, que se sentem nas papilas gustativas que eu não sabia que se podiam sentir até provar esse tipo de, de, de picante. Mas há uma coisa que te falavas, que é o biryani. Eu estou a pensar em biryanis de cabrito e de cordeiro e de, de frango. E é aquele momento em que atravessa a terra na mesa... E entre vais cheirando e vais olhando, e há assim uma espécie de, de equilíbrio que é rest restabelecido no universo. Quando sentimos <risos> está tudo, tudo, está, tudo, tudo está bem, tudo começa a correr bem quando, quando chega a viria a minha mesa. Mas uma coisa que falaste. Mas tá é
0: que por... é isso mesmo.
1: Não, é mesmo, é mesmo, e aquela coisa ficamos em paz, e pronto, já podemos todo, as coisas chatas que aconteceram, temos muito trabalho para frente, mas vamos, este momento é um momento eh, fantástico. Mas falava-se há pouco dos, dos 700 rios, eh, e que, que é muito, é muito rio e é muita água, num, num país que não é, assim, não é assim tão grande para a população que tem, e, e muita desta faz-me lembrar que também que no, no Bangladesh muito da vida das pessoas, não é? Com tanto, com tanto rio, é feita, como por exemplo na zona da, da, da Amazónia, é feito por via fluvial na água, é? até as próprias, as próprias escolas.
0: É verdade, Nuno, tal como na Amazónia. As únicas formas de chegar até determinadas populações, populações ribeirinhas, é, portanto, por barco. E de forma a garantir que as crianças frequentam as escolas, muitas vezes não são as crianças que se deslocam até à escola, é a escola que se desloca até às crianças. Portanto, nós temos barcos-escolas, que são um conceito interessantíssimo, onde os alunos, que os alunos frequentam vão, como se fosse uma escola, só que é uma escola em movimento, e com isso permite-lhes fazer todo, todo o seu percurso escolar, que de outra forma seria impossível devido às acessibilidades, que são muito diferentes. E eu acho este conceito, além de ser portanto, um conceito inclusivo, muito muito interessante, porque é a capacidade de responder às dificuldades que a própria geografia portanto, cria. E este conceito de parques e escolas, que vi na Amazónia, que vi no Bangladesh, acho um trabalho fantástico que é feito portanto, a nível local.
1: Sim, basicamente é para olhar para um problema e arranjar uma solução que se adapte. Aliás, até porque tem uma lógica muito inclusiva, porque depois transportam coisas de regiões para outras e há exemplos e tudo isso. é uma, uma Em algumas regiões é quase um elemento aglutinador, aglutinador perdão, da, da região. Agora, falando de coisas um bocadinho mais sérias, eu, eu lembro-me, já falamos disto, que em, em 2016 estava a trabalhar para uma das agências das Nações Unidas, no, num, numa cidade no Sudeste asiático, que geria toda essa região, e com os meus colegas, detectarmos uma série de padrões de movimentação de, de, de pessoas na, na, na zona da fronteira do Myanmar ou Birmania com a do Bangladesh. E de cada vez, cada três dias que se ia acontecendo, os números de pessoas a movimentar eram muito altos, e começou, obviamente, a, a existir razões para, para preocupação, que, eram, que essas razões eram muito válidas, e culminou, no que agora se sabe, em 2017, com o Bangladesh a acolher refugiados da minoria rohingya, um grupo étnico que há mais de mil anos vive no, no Myanmar e que muitas vezes é considerado até a etnia mais perseguida do mundo. Eu sei que tu tens mais informação sobre isto, mas podias explicar um bocadinho qual é a situação atual neste momento?
0: Eu acho interessante ter-se introduzido 2017, porque eu estive precisamente no Bangladesh em 2017, em três ocasiões, a trabalhar com, com esta minoria, com os Rohingya em programas de, de acolhimento. Eles chegaram em 2017, foram alocados numa região do Bangladesh que é o Cox's Bazar onde há um rio que faz a fronteira com a Birmania, que é um rio que é relativamente fácil de atravessar e daí eles chegarem a essa região foram construídos um conjunto de campos aquilo é uma imensidão de, de campos, quando se pensa não é um campo refugiado, são vários campos uh, e no início, numa primeira fase, eles foram muito bem acolhidos porque o governo portanto, do Bangladesh estava convicto que esta situação era uma situação, portanto, temporária deram-lhes apoio, deram-lhes os campos, as organizações internacionais estavam a trabalhar lá, só que neste momento aquilo que era temporário, como infelizmente é muito comum quando nós falamos do universo dos refugiados, tornou-se em algo quase definitivo. Chegaram mais e mais pessoas, as condições são muito precárias porque o governo do Bangladesh não permite a construção de estruturas, portanto, que tenham cimento, portanto, todos os materiais utilizados são materiais muito leves, como o bambu, aquela é uma zona alagadiça, é uma zona de monções e de chuva, o que causa muitas inundações. Muito recentemente, eu não sei se vocês se lembram, mas em março houve um fogo de dimensões, portanto, de 62 hectares, Exatamente. ou seja, se nós pensarmos Sim. São 62 campos de futebol e tem havido aqui alguma recusa em educar crianças, e isto é um dos aspectos que me preocupam bastante porque estas crianças já eram prejudicadas porque são uma minoria perseguida do lado do Myanmar, chegaram ao campo de refugiados e não lhes é permitido continuar a estudar, ou seja, há um conjunto de organizações não-governamentais que estão a dar uma espécie de um currículo mas não é um currículo formal e esta é uma das preocupações não é fácil. Devo dizer também que tudo isto não é culpa apenas do Bangladesh o Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo, é preciso dizer isto é o país mais pobre da Ásia, que teve uma abertura de portas e teve um muito grande no início, mas a comunidade internacional uma vez mais fez promessas, promessas essas que, que não cumpriu, e é bom voltar a lembrar, nós às vezes falamos assim um bocadinho do circo humanitário, há uma tragédia, os mídias focam a atenção nessa tragédia, depois a seguir há outra e há outra, e muitas vezes as tragédias ou as catástrofes não acabam, e é importante não esquecer de ir fazendo o update do, do que se está a passar, até para pôr pressão nos sítios onde ela deve ser colocada.
1: Exatamente, vamos ver se agora com os focos outra vez no Mianmar, por outras razões tão, tão, que também não são boas, se, se, se há parte da resolução desse problema que pode começar a ser, a ser feita. Mas pronto, depois disto e como estamos, vamos ver como é que um clássico aqui deste podcast, que são as palavras vocais. Tem, tens alguma coisa para nós?
0: Tenho poucas coisas para vocês, mas tenho algumas. O bengali é uma língua muito difícil. Portanto, eu escolhi aqui um conjunto de palavras que consigo pronunciar e acho que algumas são muito intuitivas. A primeira é Assalamu Aleikum, que significa olá. O Bangladesh é um país muçulmano e há algumas palavras que são que vêm do árabe. Portanto, isto Assalamu Aleikum é um clássico. Depois há uma que eu acho maravilhosa, que é o please que significa, obviamente, por favor, vem do inglês, e, portanto é fácil. Uh, beer que também acho que é fácil de se perceber, é a cerveja, vem do inglês beer. Temos uh, coffee, que também é muito clássico, é café. E por fim, uma palavra que a nós portugueses nos quer dizer qualquer coisa. Chá. <risos> e ficamos por aqui, Nuno.
1: Obrigado, até à próxima, Helena
0: até a próxima Nuno, e a quem desse lado continua a escutar nos foi um
1: gosto